0: Herzlich Willkommen beim Cypreneur
1: Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Diana Hoffmann. Und nun viel Spaß und
0: viele neue Impulse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur Podcast. Zum Jahreswechsel, ja, da schließt man irgendwie Dinge ab und setzt sich auch fürs neue Jahr neue Ziele. Und als ich so in den letzten Tagen auch mit einigen Leuten in Kontakt war, hörte ich so: Ja, zum Jahreswechsel gibt es einen neuen Job in der Anstellung, den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Oder auch andere, die gesagt haben, ich nutze den Jahreswechsel, um zu gründen. Und auch bei Sidepreneur wird es im kommenden Jahr Veränderungen geben. Und da ich die jetzt hier nicht so ganz allein im Namen des Teams verkünden möchte, habe ich mir Diana mit dazu geholt. Hallo
0: Diana, schöne Grüße nach Berlin. Hallo Jule, schöne Grüße nach Frankfurt. (lacht) Ähm ja, ich freue mich, dass dass ich da bin. Hallo, liebe Setpreneure, wir wollen euch Neuigkeiten verkünden. Ich ähm, ich mach das dann jetzt einfach mal, Jule, oder? Genau. Du kannst, du hast das Wort sozusagen. <lacht> okay. Ähm, für mich. Ist das heute hier der letzte Podcast für das sidepreneur team als sidepreneur team für den Zeitpreneur-Podcast, weil ich habe mich dazu entschlossen, Zeitpreneur für mich ähm, hinter mir zu lassen und Jude und ich, wir wollen euch noch so ein bisschen erzählen, wie das denn gekommen ist und warum ich mich eigentlich dafür entschieden habe.
1: Ganz genau, denn wie auch Michael wollen wir
0: natürlich auch transparent arbeiten
1: und euch natürlich auch teilhaben lassen an dem, was bei uns so geschieht. Und wenn jemand äh, jetzt auch das Team verlässt, dann wird es ja dafür ja Gründe geben. Und da dachten wir einfach, das könnte auch für euch ganz spannend sein. Und ähm, genau, deshalb haben wir jetzt eben uns zusammen telefoniert und sprechen jetzt darüber, Denn ähm, für Diana hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass das Zeitpreneur-Dasein und Zeitpreneur war für Diana oder ist für Diana ein Zeitbusiness, nicht so ganz das Richtige ist beziehungsweise für sie nicht so richtig funktioniert. Und ja, da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, Diana, das ist ja so, warum hat es für dich nicht funktioniert?
0: Ja, wir haben ja eigentlich vor einem guten Jahr gestartet und ich fand das eigentlich eine richtig coole Sache, mit euch Zeitpreneur zu machen. Ähm, Wir hatten, glaube ich, also so richtig das Kribbeln, alle Zeitpreneur zu übernehmen. Und ich hatte, ich hatte, ich hatte mir auch schon so ein bisschen vorgestellt, wie das wohl sein würde und was wir so alles machen würden. Ähm, Wenn wir miteinander gesprochen haben, da hatten wir auch wirklich coole, tolle Ideen, die haben wir immer noch. Ich habe nur gemerkt, dass ich als Selbstständige immer im Interessenskonflikt war, wie ich dieses Side-Business mit Sidepreneur umsetzen kann. Das heißt, wenn sich irgendwelche Kunden bei mir gemeldet haben, die mir quasi meine Brötchen äh, bezahlt haben, dann habe ich mich immer für meine Kunden entschieden. Und habe dort ganz agil und flexibel reagiert. Und es hat sich dann halt gezeigt, dass für mich Zeitpreneur überhaupt nicht umsetzbar wird. Also ich habe ganz oft gemerkt, dass ich Zeitpreneur hinten anstelle, dass ich keine Mhm. Zeit für Zeitpreneur habe. Ich habe häufig gedacht, mein Gott, wie soll ich das denn alles überhaupt schaffen? Ich habe dann versucht, mir Strukturen zu ähm, aufzubauen, mit denen ich dann arbeiten kann. Das heißt, ich habe versucht, outzusourcen und habe versucht, mich in, in unserem Team auch so einzubringen, dass ähm, wir alle was davon haben. Es hat sich dann aber für mich jetzt ganz persönlich herausgestellt, dass der Druck letztendlich so groß ist, dass ich ähm, das einfach nicht mehr schaffe. Und bevor ich dann überall einen schlechten Job abgebe, ja euch im Team vergraule, äh, Mhm. vielleicht auch einfach äh, blöde Podcasts mache, mit denen ich nicht zufrieden bin, habe ich mich dann dazu entschieden, Sidepreneur mit Jahresablauf zu beenden. Für mich zu beenden. Mhm. Mhm. Das finden Peter und ich
1: natürlich sehr schade. Und äh, ja, wir bedauern das sehr, aber können natürlich auch... äh, ja, deine Gründe verstehen und jeder muss ja auch sehen, dass er sich mit der Situation, in der er sich befindet, eben auch wohlfühlt. Was war denn so deine aller, allergrößte Herausforderung mit Zeitpreneur? War es die Podcasts aufzunehmen oder wie kann ich mir das
0: vorstellen? Wo hast du da so Engpässe für dich wahrgenommen? Also ich glaube, mein größter Engpass war tatsächlich die Zeit. Ich Mhm. habe ja auch eine Familie und wenn ich dann meinen normalen Job gemacht habe, der häufig auch wirklich mein gesamtes Zeitbudget aufgefressen hat Mhm. ähm, in meiner Selbstständigkeit, da dann auch noch Zeitbrunner unterzukriegen, das fiel mir einfach total schwer. Und ähm, das gab dann auch wirklich Situationen, die ja, mit denen ich einfach dann total gekämpft habe, um zu entscheiden, ist es jetzt, ist jetzt die Zeit, Zeitpreneur zu machen oder ist jetzt die Zeit, irgendwie mein Kind aus der Kita abzuholen? Das, ja, mhm. ich hatte häufig Interessenskonflikte aufgrund des Zeitmangels. Das mhm. zweite, ähm, was, also was mir überhaupt gar kein Problem bereitet hat, ist tatsächlich das Podcasten. Mhm. Mir hat das eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Also ich, ich fand das mit der Technik nicht ganz so ähm, schwierig und irgendwie habe ich dann auch total Spaß daran entwickelt, andere zu interviewen und äh, zu versuchen, die auch so ein bisschen hinterm Ofen rauszuholen. Mhm. Also das fand ich eigentlich total genial und natürlich fand ich das auch total schön, dass wir alle zusammengearbeitet haben. Worin aber auch eine Herausforderung bei mir lag, war irgendwie dann doch das Thema. Mhm. Also ähm, Entrepreneurship, Sidepreneurship, das ist irgendwie nicht so meins und wir haben uns ja vorhin kurz unterhalten, für ja. mich ist es irgendwie so, Entrepreneurship ist für mich irgendwie so Hipster und digital mhm. und da finde ich mich irgendwie überhaupt nicht wieder. Also dieses ganze ähm, Die Vier-Stunden-Woche oder äh, Online-Entrepreneurship oder sowas, das ist alles irgendwie überhaupt nicht mein Thema. Da ist es mir super schwer gefallen, Interviewpartner zu finden, mich auch für Mhm. die Mhm. Themen zu interessieren. Mhm. Ich bin offensichtlich, scheine ich so ein richtiger Offliner zu sein. Mhm. Das heißt, für mich ist irgendwie so, dieses alte deutsche Wort Unternehmerschaft ähm, irgendwie trifft viel mehr, was ich auch beruflich machen möchte und womit ich mich am meisten identifiziere. Das heißt, tatsächlich Menschen live zu treffen, mhm. nicht in meinem stillen Kämmerlein, ähm, vor mich hinzuarbeiten, sondern tatsächlich auch ähm, wirklich rauszugehen und Menschen offline zu treffen. Mhm. Also das war noch ein riesiger Schritt für mich.
1: Okay, ich, mir geht es ja auch so ein bisschen ähnlich. Ich fühle mich ja sozusagen auch erst so in dieses Thema Entrepreneurship und Unternehmertum rein, weil ich ja noch so dieses klassische Angestellten-Dasein irgendwo im Kopf habe und jetzt auf einmal so für alles verantwortlich bin und auch jede meiner Entscheidungen auch volltragen muss. Und da finde ich das jetzt total spannend, was du erzählst, weil für mich sind die Worte irgendwie gar nicht so an Digital und Hipster und Online geknüpft, sondern für mich ist es irgendwie so das Gleiche. Und, Und ich muss sogar sagen... Äh, vielleicht ist es, obwohl du bist ja in Berlin, aber hier in Frankfurt, ich bin ja auch über Sidepreneur jetzt auch offline schon mit total vielen Leuten in Kontakt gekommen, mit denen ich vielleicht gerade gar nicht in Kontakt gekommen wäre, wenn ich nicht auch Sidepreneur machen würde. Also ich habe da noch nie eigentlich so diesen Online-Gedanken gehabt, ähm, dass Entrepreneurship sich so ans Digitale halt so ran orientiert. Ich habe das so echt so synonym so einfach verwendet.
0: Ja, das ist total seltsam. Also für ja. mich, also für mich ist es irgendwie so eine Unterscheidung. Ich weiß mhm. auch nicht, woher das jetzt so genau kommt, aber ähm, ich, ich habe einfach gemerkt, dass ich mich doch deutlich in dieser Offline in diesem Offline-Netzwerken und den Offline-Unternehmen ähm, doch irgendwie mehr finde als in mhm. den ähm, Unternehmen, die jetzt so einen digitalen Hintergrund haben. Hm. Aber vielleicht hm. habe ich da auch wirklich nur einen Knoten im Kopf. Das kann ja hm. auch sein. Du hast ja auch als
1: ein Grund jetzt so, als wir uns gerade eben nochmal so ein bisschen unterhalten haben, ja. gesagt, also es ist, eigentlich ist es ja total spannend, ne? Wir drei im Team besetzen so drei große Städte: Berlin, Frankfurt und München. Das ist ja also auch, dass wir sehr online gearbeitet haben, zusammengearbeitet haben. Ist es da bei dir auch so, dass das nicht so ganz deins war und du es besser gefunden hättest? Wir wären irgendwie alle offline öfter mal zusammen in Berlin. Hätte das dann vielleicht besser
0: funktioniert? Ja, ich glaube schon. Also es hätte gar nicht sein müssen, dass es in Berlin ist oder mhm. so. Aber ich glaube, mir hätte es besser ähm, ge- gelegen, wenn wir uns häufiger gesehen hätten. Also ihr, ihr seid ja auch gleich auf Trello aufgesprungen und äh, ich komme mit Trello mhm. klar, ich komme damit klar. Ich habe auch ein paar mhm. Kunden, die mit Trello arbeiten, aber ich liebe es nicht. Ja. Mhm. <lacht> also es ist mhm. irgendwie so. Und klar habe ich äh, To-Do-Ist ja als Tool. Also das nutze ich schon ja. auch total gerne. Das nutzen wir im Team ja auch total gerne, aber tatsächlich ist es so, dass ich auch immer noch eine Papierliste habe. Also ich ähm, habe, ich arbeite quasi auf zwei Schienen und ich Mhm. merke schon so, dass es mir leichter fällt, irgendwie nicht so zeitversetzt zu arbeiten. Das heißt, Mhm. ähm, wir haben es ja ganz häufig so aufgrund unserer unterschiedlichen Anforderungen in unserem restlichen äh, Leben gehabt, dass wir ganz zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet haben Peter hat oft nachts gearbeitet Mhm. Ähm, du hast oft nachmittags und freitags gearbeitet als Mhm. du ähm, noch angestellt warst und ich habe irgendwie immer versucht, das so in meinen Tagesablauf zu pressen was aber eigentlich, wie ich schon gesagt habe nie geklappt hat Mhm. Ähm, Und für mich war das echt eine riesige Herausforderung und ich merke, ich kann in Remote-Teams arbeiten, aber Mhm. nicht, wenn die Teams ausschließlich Remote sind. Also das heißt, Mhm. ich habe schon auch ein paar ähm, Teams, in denen ich arbeite, aber da bin ich nicht nur auf Remote angewiesen und das fällt mir dann schon leichter, wenn wir mal so zwei, drei Stunden irgendwie Mhm. alle paar Wochen uns zusammensetzen können und Dinge zu diskutieren und wirklich Face-to-Face mit der ganzen... Gestik und Mimik uns gegenüber sitzen, dann fällt mir das durchaus wirklich leichter, mhm. als ausschließlich remote zu arbeiten. Mhm. Also, das lag aber jetzt überhaupt gar nicht an euch. ja. Also, mhm. ich will es auch nochmal sagen, weil mir hat die Arbeit mit euch immer Spaß gemacht. Ja, Ich fand es echt immer sehr bereichernd, weil wir auch immer aus unterschiedlichsten Ecken gekommen sind mit unseren mhm. Gedanken und Ideen. Ähm, ich glaube, es ist einfach... Äh, für mich nicht das passende, die passende Funktionalität einfach mhm. gewesen. Genau. Ich meine, das ist ja auch eine, eine gute Erkenntnis. Nicht?
1: Was, was kann man, was kann man nicht, was funktioniert, was funktioniert mit einem nicht. Und gerade so in der Unternehmerszene, in der Entrepreneurszene ist ja auch Scheitern immer wieder. So ein Schlagwort. Würdest du jetzt deinen Ausstieg hier bei Sidepreneur als scheitern
0: bezeichnen? Definitiv nicht. Also überhaupt mhm. gar nicht. Also ähm, ich habe ich hab wirklich lange überlegt und habe ähm, wirklich versucht, auch meinen Platz zu finden. Ich fand es grandios, dass wir Sidepreneur zusammen übernommen haben ich fand das echt total spannend, die, die Dinge, die wir in diesem einen Jahr erlebt haben, also die würde ich auf gar keinen Fall missen wollen und mhm. ich finde, es ist eine tolle Geschichte, dass ich so viel ausprobieren konnte, also es ist auch so, dass ich, also ich mag das mit dem Podcasten und natürlich überlege ich, mache ich selber einen Podcast oder nicht, das ist jetzt aber erstmal hinten angestellt, Aber ich fand es einfach total grandios, die Zeit mit Zeitpreneur zu haben und Mhm. ich sehe das eher so, dass ich das ausprobiert habe und dass ich so ein bisschen, also eigentlich bin ich so ziemlich froh darüber, dass ich das ausprobiert habe. Also das ist ja schon auch mal so ein Ding ähm, zu sagen, hey, ich mache das und dann auch tatsächlich zu sagen, ich äh, teste, ob ich das kann und dann auch zu Mhm. erkennen, dass es eben nicht für einen funktioniert. Ne? Dann kann man, also wenn man erkennt, dass es für einen nicht funktioniert, dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schleife das trotzdem mit. Aber mhm. an der Stelle bin ich einfach nicht, sondern sage, okay, ich bin fair zu euch, ja, und sage euch, Leute, ich schaffe das nicht, für mich passt es nicht. Mhm. Ähm, das ist mir schon auch wichtig, dass ähm, dass man da wertschätzend miteinander umgeht und dann eben auch als Teammitglied sagt, äh, für mich ist es nicht okay, ich denke, ich werde euch nur behindern, ja, und letztendlich wäre es das dann geworden, weil wenn der Fokus nicht zu Seitpreneur gekommen wäre, was ich die ganze Zeit ja versucht habe und es mir nicht gelungen ist, dann Mhm. wäre ich sicherlich nicht die beste Teampartnerin für euch gewesen. Mhm. Und dann finde ich es einfach gut zu sagen, okay, ähm, ich beende das an der Stelle. Und es ist auch nicht so. Manchmal sagt man ja auch so, oh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein, Schre- ein Schrecken ohne Ende mm. oder so. Na, mm. Das ist es auch überhaupt gar nicht. Ja. Also mir hat die mm. Zeit wirklich Spaß gemacht. Es hat mich wirklich an ganz vielen Stellen ähm, bereichert. Und jetzt zu sagen, okay, ich mache hier einen Schlussstrich, finde ich eigentlich. Ähm, also ich finde es eigentlich ziemlich gut und ich bin da auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das nicht weiterschleppe, weil für uns mhm. als Team hätte das sicherlich, also für mich hätte es Stress bedeutet und letztlich hätte ich den vermutlich auf euch auch abgewälzt, was überhaupt nicht okay gewesen wäre, ja. Ja,
1: ja genau, also Entscheidungen <lacht> <lacht> zu treffen ist, ist irgendwo... Ja, immer gut. Ne? Und oftmals fühlt man sich ja danach auch erleichtert. Äh, Peter und ich, wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen. Ähm, denn ich meine, es geht ja auch ein Stück des Teams sozusagen jetzt weg. Ne? Oder ein Teil, der in Anführungsstrichen, oder es war ja auch Arbeit, ne? ähm, ist ja jetzt auch noch... Ähm, zu bewerkstelligen, also es ist ja nicht so, du bist weg und man merkt es nicht, nicht, also von daher, aber lass uns doch erstmal nochmal über dich sprechen, jetzt hast du ja ein bisschen mehr Zeit, nicht? Zeit ist ja dann ab Januar <lacht> nicht mehr dein Business, ähm, wo geht denn für dich die Reise hin 2018?
0: Ja, also für mich ist es so, ich bin jetzt ähm, seit starken dreieinhalb Jahren selbstständig und ich arbeite ja als Social-Media-Beraterin und Mhm. auch ähm, als... Social-Media-Coach in Berlin äh, für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich habe jetzt wirklich sehr viel ausprobiert in den letzten dreieinhalb Jahren und äh, habe mich jetzt tatsächlich wieder fokussiert auf das, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte gerne Agenturleistungen im Bereich Social-Media anbieten. Natürlich Mhm. immer noch Social-Media-Beratung, aber auch Social-Media-Umsetzung. Und Mhm. in diesem Sinne ähm, richte ich jetzt auch nochmal mein Business fokussierter aus und biete jetzt natürlich auch wirklich ziemlich viel ähm, an in, in dem Bereich Social Media Training, Social Media ähm, Kompetenzen entwickeln, Social Media Workshops mhm. und Social Media Umsetzung. Und das ist mhm. etwas, worauf ich mich eigentlich wirklich sehr freue, ähm, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieser Plan aufgeht. Ich habe jetzt so viel Erfahrung gesammelt und habe so viel ausprobiert, ja, so viel mhm. zum Thema Scheitern. Also ich weiß jetzt schon ganz viele Dinge, die für mich nicht funktionieren. Da mhm. war Sidepreneur sicherlich nicht das einzige Projekt, das ähm, für mich nicht funktioniert hat. Deswegen freue ich mich jetzt auf 2018 und auf die Umsetzung meiner Pläne ähm, in Richtung Social media Full-Service-Agentur. Das hört sich doch echt spannend an und du
1: hast sozusagen ja auch deinen Fokus dann sozusagen festgelegt und gefunden und da sind wir natürlich auch gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wir sind ja nicht aus der Welt, das ist ja das Schöne, du bist ja nur nicht mehr im Team, aber trotzdem ja immer noch da, von daher werden wir da auch eine Menge mitbekommen Bevor ich jetzt noch so ein bisschen was so zum Abschluss sage, wie es bei Sidepreneur weitergeht, denn das interessiert euch ja bestimmt, magst du vielleicht noch etwas unserer Community mit auf den Weg
0: geben? Ja, sehr gerne. Also ich möchte mich erstmal für die Zeit mit Sidepreneur bedanken. Bei euch, Jule und Peter, und aber auch bei euch, die ihr unseren Podcast. Abonniert habt, okay, ich, ich rede immer noch von unserem, aber noch bin ich ja Teammitglied. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich möchte euch, ich möchte, ich möchte euch vor allen Dingen eins mitgeben. Seid mutig und habt Zuversicht. Ich glaube, das ist wirklich super, super wichtig. Ich habe ja den letzten Podcast auch darüber gemacht, welche Eigenschaften ein Zeitpreneur haben muss. Und ich mhm. bin mittlerweile wirklich der Überzeugung, Mut und Zuversicht sind die, Die Eigenschaften, die ein Entrepreneur, ein Unternehmer, ein Zeitpreneur haben sollte, um wirklich bestehen zu können. Mhm. Auf jeden Fall. Man muss mutig sein. Ansonsten,
1: ja, bleibt man immer nur da, wo man schon ist. Genau. Also man muss auch mal einen Schritt vorausgehen.
0: Wie heißt immer so schön, der Erfolg liegt außerhalb der Komfortzone. (lacht) Genau, genau. Genau, und deshalb noch so ein
1: ganz kurzer Ausblick oder ja, ein Rückblick werden wir mit Sicherheit auch noch äh, im nächsten Jahr aufnehmen, Peter und ich, denn es ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten zwölf Monaten und die Community hat sich auch ent- extrem entwickelt und da wollen wir einfach auch noch mal ein bisschen zurückschauen, was so im Jahr 2017 passiert ist. Aber sicherlich interessiert euch auch wahnsinnig doll, was jetzt mit Zeitpreneur passiert, wie es weitergeht, ob wir jemanden neuen mit ins Team holen. Und genau, was gibt es da zu sagen? Eigentlich wird es erst einmal gar nicht so viele Veränderungen geben. Also wir werden eine kurze Pause einlegen. Wir werden uns Mitte Januar wieder hören. ähm, Und dann werden Peter und ich eben wie ich eben schon sagte, ein bisschen Rückblick auch machen und äh, ansonsten werdet ihr wie wie gewohnt Podcasts auf die Ohren bekommen oder Blogartikel bei uns eben nachlesen können und ansonsten haben wir einige Projekte und Ideen, die wir jetzt äh, aktiv angehen wollen in 2018, aber erst einmal so nach außen hin, auf jeden Fall bleibt es Nur so, dass eben Diana nicht mehr da ist. Es kommt auch niemand Neues dazu, aber Peter und ich, wir rocken das sozusagen weiter. Genau, in diesem Sinne möchte ich euch auch im Namen von Peter danken, dafür, dass ihr uns 2017 so gut aufgenommen habt und uns zuhört und unsere Podcast-Episoden hört und unsere Blogartikel lest. Und auch im einen oder anderen Webinar schon wart von uns. Wir wünschen euch jetzt einen wunderbaren Jahresausklang, eine schöne Silvesterparty und dann einen wunderbaren Start in ein hoffentlich super erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Und ich würde einfach sagen, wir hören uns. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.